0: Александр Бленд Недельное изучение Тора Глава Талдот родословная Человек неизвестный Вшалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд На радио Эльхай мы с вами сегодня поговорим о недельной главе Талдот Вся книга Борешит полна удивительных историй о не менее удивительных людях. Герои этой книги известны всем, и в человеческой памяти, на небе человеческой памяти они, можно сказать, сияют яркими звездами. Между этих ярких Звезд и прекрасных звезд часто теряются небольшие звездочки, маленькие истории, которые книга тоже упоминает, но они немного теряются в ней. Об одной из таких историй мы с вами сегодня и поговорим, но начнем мы с начала недельной главы. И было Ицхаку 40 лет, когда он взял ревку, дочь Бетуэля Арами, испадан Арама, сестру Лавана Арами, себе в жены. Мы видим здесь, что Тора Трижды упоминает арамейское происхождение ревки. Она дочь Бетуэля арамейца исподана арамейского сестра Лавана Арами. Зачем три раза это упоминать? Кто такие вообще Арами? Это потомки Арама, который один из сыновей Шема. На самом деле ни Бетуэль, ни Лаван, ни арамеяне. Они потомки другого сына Шема Арпахшада, точно так же, как и Терах, и как и Авраам. Это без труда можно увидеть в родословной, в книге Берешет. Называются арамьянами они потому, что они живут в Араме. Одно из болезненных свойств евреим, потомках эври, Эвера, это свойство к ассимиляции. Наш народ легко становится катализатором чужой культуры, и совсем не мудрено, что еврейской песней стала песня ⁇ Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок ⁇ Это вполне в духе потомков Эвера и во времена Ицхака. И так живет семья. В Падании арамском, и там есть Бетуэль арамянин, Падан арамиянин, э, Лаван армянин, а прорывку не сказано, что она армиянка. Она, девушка, не ассимилированная и ведет себя она при встрече с Лезером как Авраам она встала побежала поспешила мы видим что Тора использует те же самые глаголы живя в народе Арами, Аривка ведет себя как еврей комментаторы любят сравнивать ее спектры стиха и песни песней как Лилия среди кустарников, как Лилия среди терниев, так возлюбленная моя, так ревка в доме Бетуэля отца своего. Естественно возникает вопрос: а кто научил ее этому хеседу? Кто научил ее этой милости? Кто передал ей традицию? И комментаторы говорят, была такая. Женщина почти незаметная в Торе, но упоминаемая, звали ее Дебора, и она была кормилицей Ревки. Первый раз мы встречаем ее в 24 главе книги Берешит, и отпустили Ривку сестру свою и кормильце ее, и раба Аврамова, и людей его. Когда Лаван отправляет Ривку, в дорогу, он дает ей с собой, отпускает с ней ее кормилицу. Ну, хорошо, возникает вопрос. Да, была кормилица, которая могла научить Ривку какой-то традиции. Сама она откуда взяла эту традицию? И комментаторы говорят, эта женщина, она сама из ура халдейского. Она, как и Бетуэль, как и Лаван, Халдианка, они же дети Архавшада, и Авраам вышел из ура Халдейского. Она помнит и знает традицию, она из тех душ, которые Авраам сделал в Харане, она из его маленьких молодых учениц, можно сказать, Смелый комментарий, и зачем это мудрецы придумывали столько всего-навсего про какую-то кормилицу, и зачем они вообще придумали эту кормилицу. В следующий раз, и это, пожалуй, последний раз, мы встречаем кормилицу в 35-й главе книги Берешет. Умерла двора, кормилица ревки, ее похоронили ниже Бейтеля под дубом. Этот дуб назвали Алон-Баху, дуб плача когда Яков возвращается домой из дома Лавана, из Парана, по дороге умирает кормилица Ривки, которую зовут Двора. Мы только сейчас об этом узнали. И возникает вопрос, а вообще откуда она взялась в стане Якова, Откуда она появилась с Яковым? Если, как мы помним, она в свое время уехала и она должна стареть на заслуженной пенсии, как почетный пенсионер где-нибудь там, в доме Ицхака и Ривки. Комментаторы говорят о том, что написано в 27 главе. Несколько дней, подожди, пока, отрази, пока отвратится ярость брата твоего и он забудет, что ты сделал ему, и пошлю я и возьму тебя оттуда. Ривка обещала, что она пошлет кого-то, чтобы взять Авраама оттуда. Хорошо. Посылать престарелую женщину за многие километры, почему бы не послать мальчика-раба? Потому что Ривка не очень в курсе того, что там у Якова происходит, и кто будет старым, добрым, авторитетным человеком, который может и на Якова повлиять, и на Лавана повлиять, если надо, как не кормилица ревки. Кормилица ревки очень хорошо подходит для этого образа. И поэтому ревка посылает на такую миссию свою кормилицу. Есть и другая версия у этой истории, другая история жизни Деборы. И она говорит о том, что Яков, собираясь назад, собираясь домой, вспомнил, что с Ривкой уехала только одна кормилица, у него их было две, вторая кормилица, и забрал старушку-пенсионерку к Ривке домой. Эта история учит те, кто ее рассказывают, учат, что нету прозрачных старых людей, которых можно забыть, и Яков заботится даже о давно-давно забытых первых учителях своей мамы. Но все-таки, чтобы не громоздить кормилиц, можно говорить о том, что Согласиться с теми учителями, которые говорят, что кормилица была одна. Она поехала за Яковом, взяла Якова из дома Лавана, была с ним, сопровождала его, умерла по дороге, удостоилась такой чести, что Яков ее похоронил. И она была той женщиной, которая спасла ревку, сохранила. Чистоту ревки от того, чтобы и ревка тоже стала арамеянкой. Чему это учит нас? Тому, что один человек может изменить жизнь ребенка. Часто это приходится видеть, когда кто-то берется за ребенка, кто-то дедушка, бабушка, прабабушка, прадедушка, дядя напоминает мальчику о том, что он еврей о том, что есть Бог. Часто мы знаем, что люди оставались верующими, потому что у них была верующая прабабушка, верующая седьмая вода на киселе, верующая прихожащая няня. Несмотря на всю атеистическую среду, несмотря на всю среду ассимиляции и язычества, вокруг были люди, которые пытались сохранить веру, сохранить еврейство, и их труд не пропадал напрасно. И в свете традиции, в свете того, что говорят мудрецы, мы можем по-другому посмотреть на этого незаметного, почти невидимого в Писании человека, женщину по имени Дебора, женщину, которая прожила, вероятно, очень долгую жизнь, которая сохранила чистоту и вошла в историю как воспитательница одной из проматерей народа Израиля, помня сама, то, чему научена с детства, сама, живя во враждебной среде, не только хранила традицию, но и учила этому других. И это очень хороший пример для всех нас. Вот об этой женщине хотелось сегодня поговорить. Святой Благословенный благословит всех, кто ищет его лица, ищет его воли, изучает Писание, Благословит всех тех, кто обучает Писанию, рассказывает о Машехе, рассказывает о Торе, благословит вас и дома ваши и всех, кто с вами. На радио Ильхай с вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.